0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块鲁国进入到了鲁僖公的时代，可谓是刚刚安定。年少的鲁僖公，在叔叔成济，也就是公子友的辅佐下，在霸主齐桓公的干预下，消灭了对手庆府集团。开始了一个西宫的时代。春秋进入到西宫时代啊，史料就逐渐丰富起来。这是由于科教发达的结果，而科学教育发达之后呢，呃，社会进步的另一个结果也就凸显出来了，那就是戎狄与华夏开始了生存空间的争夺。那么，北狄入侵中原北部的邢国和魏国，尤其是对老牌诸侯国魏国的灭国事件，对华夏诸国呀的冲击非常大。好在当时的霸主齐桓公深明大义，带领众诸侯国团结一致、众志成城，存行就位。使得华夏文明得以保存。好，让我们进入到鲁西公二年。鲁西公二年是公元前658年。这一年的第一件事呢是筑城楚秋，这个筑啊是帮助的筑，城呢是城墙的城。筑城楚丘的意思呢，就是帮助在楚丘这个地方修城墙。呃，分别有一条《春秋》的经和一条《左传》，我们看一下《春秋经》西宫二年的第一条。二年春，王正月，成楚丘。这个“城是城墙的“城”。这句话的意思呢？比较简单，就是在西宫二年的正月啊，在楚秋这个地方修城。我们看一下我给的这个地图啊，这个楚秋在哪儿呢？就是在魏三那个地方，就是在黄河和魏国的呃都城啊隔着一条黄河。实际上我们前面讲过，魏国。在被敌灭国之后呢，他逃过了黄河，在宋桓公的帮助下逃过了黄河，然后驻扎在曹这个地方，就是三点水加上一个姓曹的曹，在这个地方。然后齐桓公就率领着呃诸侯国啊，有曹国有宋国，就在楚丘这个地方修了一座城，用来呢。把魏国呢安置在这个地方，那么楚秋啊，这个楚呢是表示什么呢？表示荒凉的意思。秋当然是山啊这个意思，就是大概是这个地方有个荒凉的一个小山，然后在这个地方，呃，修一座城，让魏国在这里边建国。我们看《左传》怎么解释的啊，《左传》西宫二年的第一条。二年春，诸侯乘楚秋而封魏燕。诸侯们呐，在这这个地方修城，然后呢，把魏封在这个地方。好，这个封啊，就是封建的封，也是信封的封啊。我们看一下这个字，这个字呢，在《说文》里边是这么解释的：是说，绝诸侯之徒也。就是封给诸侯这么一块土地，啊，这个字啊，它的古文我们看就是土上面呃栽了一棵树啊，这个据谁说呢？据这个金文啊，这个器出土的一些器物啊，那个里边这个这个封啊就是这么写的。那么郭沫若先生他说呢，他说这个封啊就是说古代要。呃，把一个天子要把一个地方分给一个分给一个诸侯，那么怎么办呢？就在他这个疆界这个地方啊，封那个地方叫国。那么在疆界这个地方呢，要把这个土堆起来，在上面栽上树。这个好像呢，我们今天也是这样啊。今天我，我呃，我们边界的地方，我们好像都都要栽树。那么这个呢，就是呃，封的这个。遗遗俗，我们我们那个这个叫做封建啊，这个封国也叫建国。为什么在这个地方说魏国叫封呢？叫封魏呢？是因为魏国呀，它的君死国灭，就原来那个在黄河的呃，这个应该是西边哈、啊，这个魏国呢已经没有了，都被平掉了。君死国灭，那么在这个地方呢，又重新给它建立起来，那么这个叫做封。那么既然说封是谁封的呢？是齐侯封的吗？不是，这个应该是周王室封的。也就是说，齐桓公领着大家把这个城啊建好之后啊，让魏国人迁进去。这个时候呢，又由周天子啊把这个地方封给。魏国，也就是魏国的国君，那么这所谓叫做封魏啊，就是、呃、这么个意思。呃，这个为什么会说成楚秋呢？实际上，诸侯们先到聚到一起呢，是应该先会啊，就是不一定是蒙了啊，肯定是要先开会，因为会呢是要有一套礼节礼,礼仪的。啊，那为什么没有写会呢？是因为鲁西公啊，他开会的时候迟到，了，等到修成的时候呢，他赶上了，所以这个地方《春秋经》上只写成楚秋，没有写会这个事儿。所以《左传》里边写呢，不书所会后言，就是他没赶上哈，没赶上开会，但是赶上干活了。所以他就只写干活这件事情，不写开会这件事情。这个时候说明什么问题呢？说明这个鲁西公啊，他没有成年，鲁国的国事呢又不平稳，所以他开会呢就迟到了。这说明呢是鲁国的国内啊的一些管理的一些反应啊，管理问题混乱的这么一种反应。所以说他没有。及时的赶到会场，只是进行了什么呢？呃，筑城帮助魏国。西公二年的第二件事是下五月新巳，葬我小君哀江。那么，既然写葬我小君哀江呢，就说明它是一个成套的葬礼，按照呃葬。君夫人的这种规矩啊，一步一步的，呃，把她安葬。那么，呃，杜玉柱呢叫反哭成丧，故称小君。那就是说，承认哀江呢是君夫人这个地位。哀江总体来说呀，是一个不幸的女人。当然是以我们今天的这个角度来看，从她的。谥号呢，也可以看出鲁国人对他还是同情的。按照谥法，哀呢有两个意思。比方说，在后边呢有鲁哀公，鲁哀公给他的解释的谥法呢，就说他是公人短折，就是比较短命，但是他是比较呃公和仁的啊。那么还有一个呢，叫做早孤短折。就解释为什么呢？就是早啊，未知人世，就死得早，他还不太了解这个，呃，世间的这个人事呢，那么他就死了。实际上，哀姜呢，我们说他应该是至少是过了十六岁，这个女子过了十六岁就成人了，可以出嫁了。那么她，但是也不可能太大，你不能说到二十多了再再嫁人，这这也不太可能了。所以说他。呃，从他开始出现，一直到他出场，到他中场，那么一共经历了这个十四年，啊，他，也就是说，他也就是在三十多岁的时候就被杀死了，对吧？被自己的娘家人，你想在当时这个娘家人应该是支持他的，对吧？这个强大的齐桓公应该是支持他，怎么可能出手把他杀掉呢？啊，那么这这个事儿说起来就非常的曲折。我们实际上我们前面都读过了啊，因为它是一年一年的这种编年体，大家未未见得能穿起来。我把它穿一下。它最开始出来的时候呢，是什么呢？是庄公和呃齐桓公啊，就是鲁国和齐国呢要重修旧好。这两个国家是实际上是比较好的，但是在皇公的时候出问题了啊。桓公被齐襄公给害死，了，就死在齐国了，所以这两国就交恶了，应该说打了一仗，呃，之后呢，就是关系就是不好啊，这个到庄公二十二年呢，这个关系就回暖了，就齐鲁这个关系开始回暖了。那么我们从《春秋经》上可以读下来，比如说在庄公二十二年。第一条有二十有二年春，王正月，四大省就是鲁鲁国开始大赦天下啊，大赦不是大赦天下，叫大赦。大赦的意思是什么呢？是因为鲁国要办喜事了，就是庄公要娶齐国的这个夫人啊。第六条呢，就是在冬，你看春天大赦，冬天公如齐纳币。这个纳币呢，就是实际上是。男方要给女方这个彩礼了啊，给了彩礼之后，接下就要娶媳妇儿了，对吧？那么这个彩礼呢，是不应该是这个姑爷啊，就是庄公亲自去送的，应该派一个亲去送就可以了。但是他亲自去送，庄公二十三年转过年来之后，时有三年春公至子期，你看去年冬天去。第二天春天才回来啊，待了好长时间。夏宫如其观射，到夏天他又去了啊，去干什么呢？去观这个射戏。我们也呃讲过这个射是什么意思啊。第四条呢是是什么呢？是公至子期回来了哈、啊。第六条呢，公及其侯遇于谷，哎，他俩又跑到谷这个地方啊。又去会盟啊，也不是会盟啊，就是在这个地方要商量事开会啊。大概，大概是就是婚姻的这个准备工作越来越密了哈、啊。第八条，秋丹皇宫营把皇宫的这个营柱给刷成红的了。这个呢，都是伪礼的啊，都是伪礼的。但是呢，呃，怎么说呢？实际上，两国交好，这个伪礼呢，也是积极的伪礼啊。呃，时有二月贾寅公会齐侯盟于户。你看，这一年就遇了两次，就是这个准备这个结婚呢，准备的这个很多啊。那实际上呢，这个婚姻呢，它是一个政治上的婚姻啊，它是这个双方结盟的一个一个基础，因为我们大家变成亲戚了嘛，对吧？变成了这么一种交有交易的政治交易的这么一个婚姻。呃，下一年呢就是将庄公的二十四年，这一年呢就是娶媳妇儿啊，就是这个婚礼，婚礼啊是很隆重的。我们读一下这一年《春秋》有四条，第三、第四、第、第六，这是四条来记述这个事情啊啊。第一条一共，第一条也是，这是应该五条。第一条呢是二十有四年春王三月克桓公爵啊，这个把桓公哦，桓公的这个庙啊。在这个船子，这个给给给雕上花了啊，所谓雕梁画栋，我们也讲过这个事情。夏宫如其逆旅，到了夏天亲自到齐国去亲迎，这个呢也是有违周礼的，是亲去亲迎，国君不应该亲自去，国君可以在这个边境这等着，但是他亲自去，因为两国关系非常好嘛啊，所以就亲自如其逆旅。秋宫至子期。哎，出事了！我们当时讲的时候，大家还记得吧？这个鲁庄公自己回来了。八月丁丑，夫人姜氏入。到八月丁丑的这个时候，这个夫人才进来。这个就挺奇怪，他俩不是一同回来的，为什么不是一同呢？我们当时讲过，是吧？就是有梦人这件事情啊。这个，呃，庄公要回来，先说服梦人，说服完了、安抚之后，然后哀姜再进来、啊、那么，巫尹。大夫宗妇用币啊，这个就是大夫的这些夫人呢啊，要来见这个哀姜，这也是一种礼节。但是，呃，这个地方是用什么？用币币就是指玉和帛，就是比较值钱的东西啊，比较值钱的东西。呃，正常的话呢是不应该用币的，只是带一些什么枣啊、什么吃的就可以。但是他这个地方用 B 来进行吉里，这个是不对的，也是月理了。但是这个月理呢，还是呢，应该怎么说是比较呃比较这个积极的乐理哈。这是用 B， 这是怎么说有危机？我们只是在这个地方看到他俩不是一起回来的。啊，实际上婚姻有危机，然后再出来的时候就是结局了，结局是比较凄惨的啊。在闵公二年的第四条，就九月姜夫人姜氏殉于朱，实际上是前边闵公被杀了，然后这个哀姜就跑到诸国去了。然后西公元年的第五条就是秋七月戊辰，夫人姜氏薨于仪，其人以归，就是。他就死在了黎这个地方，是齐国人把他送回来的，实际上是齐人把他给杀了啊，因为他打乱了齐国在鲁国的这种计划啊，他站到了齐桓公的对立面，于于是就是把他杀掉了啊。呃，第十条就闵公二年第十条，时有二月丁巳，夫人氏之丧。至自起，就是第二年的，呃，就是当年的七月份嘛死，死了。然后十二月份，他的尸体被送回来。《左传》呢有两条啊，第一条实际上我们读过了，就是那戈壁之盟，就是孟人对吧？出公筑台，林长氏见孟人，从之币，而以夫人言许之。戈壁盟公，生子班焉。这是孟人生子班，但是子班被。公众，也就是庆父，给杀了。然后呢，成济和齐人立谁呢？立闵公。啊，闵公又被公众给杀了。呃，闵公啊，我们说哀江之弟，叔江之子也。故齐人立志。齐人立志啊，就齐桓公把闵公立起来了。公众通于哀江，这个哀江和公众私通。哀姜欲立之，哀姜就进加入到了这个公众的集团。那么公众的集团，他就要反对谁呢？反对闵公。实际上，他后来把闵公杀害、了，刺杀了。哈，闵公之死也，哀姜与知之故，故殉于诸。他就跑到诸国去。这闵公死呢，他哀姜是事先知道的，然后他就跑到诸国去躲着去了。那么取其人，取而杀之于夷。齐国人就齐桓公把他抓起来，抓到夷这个地方把，把把他杀掉，以其尸归，呃，西公请而葬之。那么就把他的尸体送回了鲁国。西公呢，把他这个请求把他们安葬，以国以君夫人的这个礼节把他安葬。那么中间有一个是就是谁呢？你看和他，他呢，实际上实际上呢是这样的啊。就是这个鲁庄公，他实际上是专宠这个孟人。前面我们讲过，他是从小就，怎么说是是鲁庄公的初恋啊？这是一场、啊、这个爱情。那么鲁庄公就和这个孟人呢是非常的好，感情很深。他感情深呢，那么从从这个齐国娶来的这一帮夫人呢，就遭到了冷落。那么哀姜呢，就投奔投向了谁的怀抱呢？投向了公众的怀抱。然后这个程封呢，就投向了成绩的怀抱啊，就是公子有的怀抱。那你看这个命运呢，就是不一样。我们俗语有叫什么“男怕入错行，女、嗯、怕嫁错郎”，对吧？当然这个不是不是嫁错郎了啊，这个就是这个怎么说呢？我觉得觉得大家觉不觉得很奇怪，很奇怪啊！我八卦一下，就是说，你说这个鲁庄公，这个鲁庄公也是够可以了，对吧？啊，真是够可以的哈、啊！你说一个夫人呢跟公众私通，啊，另外一个这个君夫人跟公众私通，啊，这个卢夫人跟成济私通，啊，这个这鲁、个、国的这个这个也挺乱套哈、啊。他这个宫房啊，他那个皇宫是不是不是不是皇宫来、啊、的那个那个，他那个宫啊，是不是随便什么清就可以直接进去啊啊？嘿嘿不太清楚哈、啊，他就不像晋国晋献公那个在那个宫房森严的那里边谁也进不去，啊，呃，总而言之呢，就是程封啊，呃，闻成绩之有，乃仕之而主西宫焉，故成绩立志，就程封，呃，投奔了投向了成绩的怀抱。那么他的儿子就,就是西宫啊，就是由呃成绩就立起来了哈、啊，这个西宫。怎么说呢？是庄公的孩子吗？还是这个成绩的孩子？<笑>我这太八卦了啊！这个，这个谁孩子不不重要了啊？就是这个，算了，这个我们就不不八卦了。我们这个就把这个事儿呢再往下捋捋到最后呢，就是实际上是到哪儿了？到闵公二年，他死了。到西公的呃二年，就是夏五月新四葬我小君哀江，这个哀江呢就。结束了，就把他作为君夫人啊。从这里面看呢，就是说，你说这个鲁国也挺有意思哈、啊，就是标杆诸侯国啊，他还是比较怎么说，就是公子友啊或者西公啊还是不错的。他呢，还是按照这个哀姜啊，把他作为小君作为君夫人的规格把他安葬了啊，这个应该是不错的。呃，这个哀姜就是这样了啊，就是。呃，应该说是一个很不幸的这么一个女人啊，结束了这个自己的一生，三十多岁，很可惜。西宫二年的第三件事儿啊，呃，这个事儿不大，但是这个事儿的影响很大，叫什么呢？叫做借徒灭国，也叫借道灭国，就是国国呢，呃，怎么把它灭的呢？是晋国呀借了一个道啊。呃、嗯，这个成语也留下了。然后在《千字文》里边，这是《千字文》的原话啊，叫“借图灭国”。那么这实际上我标了一个“上”，因为还没完事儿呢，哈，还没真正的灭了。这是先灭了一部分，然后呢，过了三年之后再灭，再整个把它都灭掉。好，我们看《春秋经》西宫二年的第三条：“余师晋师灭夏阳。就”这、是、很简单，余国的军队和晋国的军队。把夏阳给灭了，注意这是灭啊，他不是说把这个夏阳怎么，呃，取了啊，或怎么地啊，就是把它灭了。为什么叫灭呢？啊，呃，我们看一下这个，呃，先看一下地图啊。这个我给了一个地图，我给了两个图，因为什么呢？因为这个地方有地形啊，你光看地图还不行，还要给一个地形图。我呢，这个把它放到我们那个读文里边啊。然后我们微信的公众号里面也要有，然后我们这个喜马拉雅这个文稿里面也有这个地图，所以大家这两个图一定要看，因为要讲要讲后面的地形啊。呃，这个夏阳我们找到没有？我标了，它在国国和虞国的中间，也就是在黄河的北边。就是国国呢，它是呃黄河南面有一部分，黄河北面有一部分，那么这个是北边的部分在。虞国和国国之间，那么就是虞国的军队和晋国的军队呢，就把这个夏阳这个地方给灭了哈。呃，之所以说灭呢，是因为国国的这个祖庙啊，应该就是在夏阳。那么把它打下来之后呢，就把它这个祖庙都都毁掉了，可能一把火烧了。那么这个就叫做灭，实际上正常的话呢，应该叫灭国，只不过是因为他国国在。呃，河水也就是黄河之南还有一大片领地，所以也不能说叫灭国，那么只能是把它的这个夏阳这个地方写成灭啊，这叫做灭夏阳啊。呃，我们看一下这个地形图啊，这个地形图呢是什么呢？是我从这个腾讯地图这个地形里边拿出来，大家看一下地形，因为这个地方我们能看见山，能看见河，对吧？呃，能看见就是。这个从于到国的那个那一条道，只有那一条道啊。呃，首先我们来说一下什么叫做借道。这个在传里边怎么说呢？叫假道，就是这个假呢，就是借啊，就是真假那个假啊。我们读一下吧。呃，《左传》西公二年的第二条：“尽荀息情以屈产之乘。”与垂棘之璧，假道于于于啊，呃，两个于啊，假道于于以伐国，就是说晋国的有一个大夫叫荀息，他就请求，呃，请示晋献公，说我能不能与以屈地产的那个。呃、马啊，这个屈地呀、啊，出良马，以垂棘之欲，就是以垂棘那个出的，那个地方出什么呢？出美玉啊。以这个马和玉来到哪儿呢？到虞国呀，去借道。借道干嘛呢？借这个道去伐虢国,国。呃，我们先说啊、呃，这个。宝贝啊，这个马、良马和宝玉，这在春秋战国时期，这是最珍贵的宝物。一个是马，一个是玉啊。这个玉啊，在后边我们都知道啊，叫价值连城，是吧？就是就是指这个玉，这一个玉能换好几座城，所以说这个很很珍贵的东西啊。然后我们再解释第二个事，叫为什么要，嗯，叫做戒道啊？戒道啊是一种礼节。我们在前面讲聘礼的时候，就是，呃、哎，我这个一个亲啊，带着礼物出使到某一个诸侯国去，那么中间呢，他要经过其他的诸侯国，要从人家这个国境呢过去。我们今天讲叫做过境，对吧？那个时候也叫过境，过境的时候呢，就要从人家呃国中间穿过去。那么这个时候呢，你要借道。借道的时候呢，就是你要在这个啊呃呃这个要借道这个国家的边境这个地方等着，然后派一个士啊呃或者下大夫作为什么呢？作为次借，就是一种官职，叫次借。次是一次两次的次，借是介绍的借。拿着这个过道的这个礼仪和国君的这个，呃，这个命令啊，一般是写到帛上面的。也就是什么呢,呢用今天话说，就是说带着这个礼品和通关的这个这个叫我们今天那个通关的文件叫什么？叫叫护照，对吧？就拿着这个护照和这个礼品，就到对方这个国都啊，到这个对方的一个朝堂上，交给对方的一个夏大夫。夏大夫拿着这个东西，再向。这个到朝堂里边的国君呢，请示啊，呃，国君许可了啊，给这个呃执照上这个不不执照，护照上盖个戳啊，就签证同意了，说你可以在我这过了，那么把这个东西回去，然后这个时候等在边境外的这个使团才能怎么样，才能进入到这个国家啊，从这个国家，当然呢，人家这个国家的这个叫司马。还得看着你啊，有军队看着你，怕你们万一在作乱呢啊，他是不是入侵我们？怎么就总之要看着，或者说叫保护，一直跟到这个，呃，出了国境啊，然后双方还要这个怎么怎么样啊，可能还要送一番礼呀、啊，或有有个什么说法，然后在这才，呃，结束。这个这种呢叫做借道，那么他这个借道呢不是出使国国啊，他是要去出兵打这个国国，要从。呃，虞国这个地方走，那么为什么要从虞国这个地方走呢？所以我们就要看这个地形啊。实际上啊，我们从这个图上啊，从这个图上呢，就能看出来啊，这个虞呃，这个晋国在向南发展呢，是先打下的谁呢？先打下的东山高罗氏，就伐东山，还记不记得啦？啊，这个晋呃，这个太子申生。征东山，这是李基给出的这个招，对吧？那么他打掉了这个地方，再往南呢，他就要打这个虞；再往南就要打这个国。他为什么要打这个国啊？这个国呢叫北国，这个国国的战略位置是非常非常重要的。这个地方大家看这个地形图啊，它这两边呢都是山，中间是一条很窄的。这么一条，呃，河水流下的这个古道，这个也是我们这个龙海县要经过的地方。后来这个地方呢，你看国的那边啊，呃，就是三门峡，今天三门峡是啊，呃，那边呢就是崤山，实际上在这个地方就发生，在后面就发生过这个战斗非常惨烈的这个崤之战就在这个地方，因为地形非常的险啊。这个是连接中原和西部的这么一个非常关键的这么一个要道啊，在贾谊啊、呃、写过这个《过秦论》里边曾经提到过，叫做崤函之固，就是这个崤山和函谷函谷关，它这个地形十分险要啊，易守难攻，这个。呃，就是这一条，大家看这个，这两边都是山啊，中间是这么一条呃平原，一个河流冲刷出来这么一个谷地啊，这个地方就是呃打不过来啊，很难从这个这个当时的这个、这个、这个，后来也是，后来好像到抗日战争的时候，这个日军打到潼关这可能就打不动了，是吧？这个地方呃不太容易能打打得过来，这个地方两边都是山啊，非常险要。那么，他这个晋国要想打这个灭这个国国呢，他就没办法啊，他只好要从哪儿呢？从这个，呃，夏阳这个地方啊，从虞这个地方来，经过虞国来打这个国国啊。这个夏阳在哪儿呢？夏阳应该在是这个这个山的那个内侧啊，在里里侧。呃，实际上。国国和晋国是接壤的，它是邻国，在哪儿呢？就是晋国的南部的边境，就是在这个黄河和渭河湾这个地方，就黄河这是一个黄河脊子嘛，脊子是最底下那个弯钩啊，这、就是，啊、呃、横竖弯钩那个那个弯那个地方啊，呃，但是呢，如果晋国从这个地方要会要怎么样，就是经过这个潼关往上打。这个要就很费劲啊，要打好好好久才能打过来，而且还要翻过山翻回去才能打灭掉这个夏朝啊。那么他最好的办法就是经过虞国，要借道啊，借道虞国。那么你借这个道，人家会不会借啊？那么这个荀息这个大夫呢，就说咱们拿重金啊，把这个宝贝，把咱们这个国宝拿去啊，看他能不能借。这个献公。啊，就是晋献公公曰：“约事吾宝也。”献公就有点舍不得了啊，这都是我的宝贝啊，对吧？那我这个，我这个东西我舍不得啊。对曰：“若得道于鱼，鱼由外福也。”啊，这个荀息说：“哎呀，这个，这个，这个、这个、献公啊，这个我的这个君主，这个东西，如果我们要是借道于鱼啊。”这东西就相当于我们先存在那儿，由外服，也就是说，在外面的一个什么仓库啊，就是我们给虞国借来道的话呢，那将来早晚还是咱们的。这言下之意呢，就是虞国早晚也是我们的囊中之物啊。公曰：“公之奇存焉啊，公之奇是虞国的大夫，应该是能人啊。你看这个春秋时候哈。啊”真叫知彼知己，就是我们遇到好几回这样的事，就是这个。当我去征伐那个国家的时候，我们都知道那个国家往往就有一个能人在那儿啊，在那儿的话呢，我们就不能打，我们就不能动啊。我们以前也是读过这个事情，对吧？就楚国打这个呃一个小国，对吧？就是汉东朱姬啊，就是呃有有有一个能人在，那么就不能动啊。那么这个时候他说有个公之奇在啊。啊，那我们不能去啊！对曰：“公之奇之为人也，懦而不能强谏。”说公公公之奇这个人呐、啊，这个人比较懦弱啊。这个他会进见国君，但是不会强谏。就是怎么说呢？会劝这个愚君，但是呢，不会坚持自己，就是强谏嘛。啊，且少长于君，君逆之，随谏将不听。他从小啊，就是少长于军，就是从小就和这个于军他俩一起长大的发小，啊，军逆之，他非常亲密。所以说，虽然他劝这个于军，于军也不会听他的。你看，这个道理就在这儿，就是你要这个听从建议的那个人，一定跟你啊怎么样要有距离的，那是一个真正的坏蛋啊！提反对意见。才才有用的啊，才才是你才会注意注意的，才会听的啊。乃使寻西假道于虞，然后就同意了啊，拿着宝贝就去虞国，曰：既为不道，入自田岭，伐民三人。这个有意思啊！你看他拿什么说事他拿这个晋国说事儿。晋国在哪呢？晋国在晋国的旁边。看我们给的那个图啊，呃，晋这个图我没标，但是离这个晋一、晋二啊很远。你在晋二往西啊一手指头就能看见了。今天那个位置叫什么？叫河津县啊，在这个位置。呃。这怎么个意思呢？是当年这个季呀、啊，说这个虞国有仇啊，这个仇多大呢？就是，呃，他呀、啊、围住了，呃，虞国的一个诚意，叫做明，把他的三个门都围住了就打啊。当然呢，这个没打下来。那么就是说，当年呢，这个他俩结了很大的仇怨。结了很大的仇怨，那么晋国一强呢？这个晋国在晋国的西边紧挨着，那这个晋国就就惨了，对吧？这个晋国就会打这个打压这个晋国，所以晋国这个状态叫什么呢？叫做病，就病态了。总而言之，就是打他，用我们今天话说就是祸害他啊。那么，济之疾病啊，也则易。为君故，就是我们为什么要打这个晋国呀？那还不是因为你吗？想给你报仇吗？当然了，他有没有他，他也会挤压这个晋晋国，对吧？因为晋国在强大的时候，他向四周扩嘛。那么，今国威不道，保于逆旅啊！我们前面说啊，就是国国呀、啊，这个不不地道了啊，不道嘛，就是不讲道义。他怎么不讲道义呢？他呀。在逆旅就是，呃，这叫克舍啊，这个跟克舍好像也没多大关系啊，就是他在这个呃，在这个魏瑞这个地方啊，我们看图上魏就黄河拐弯那个魏瑞，他不把这个魏瑞打下来吗？这个地方正好是晋国和呃国国接壤的地方。你光看这个魏瑞吧，你还看不出来啥。你看，你一看这个地形图，你就知道啊，它正好是那个一个山啊，一个山在这个广和黄河这个交界的这个这个地方，他把这个地方打，他俩在这个地方接上。这个地方呢，显然是这国国易守，是晋国难攻，他攻不下来他。啊。所以说呢，叫做什么呢？叫做保于逆旅，就在这地方一守啊，在这地方一守，干嘛呢？以亲必易之难比啊，来必易是千词，就我们国家啊，来侵略我们这个国家的南部边境。你、嗯、这个地方呢，就是对国国有利啊，他适当的就下来打你一下，然后你去打他，你打不了，又隔着河，又隔着山，所以就没法打啊，没法打怎么办呢？那么就是说，嗯啊，问国伐以。以何罪啊？就是，呃，这是杜预注的啊。就是说，我们为什么要去罚这个国？这个国国是有这个罪的。那么，呃，《左传》说：“敢请假道，以请罪于国。”那么你赶紧，就是你那么我们呃这个斗胆啊，向您借道啊，我们去向国国问罪。愚公许之，且请先伐国。这家伙他来劲儿了，对吧？好好，我同意。而且我我派军队，我先去打他啊！公之其见，不听，遂起事。公之其果然是这个劝谏了啊。那么这个愚君呢，果然是不听，对吧？就打下来了。那么下晋李客，荀息率师会于师这。三国部队对吧？李克摔了一支，荀西，呃摔是这李克是很能打的啊。三国，然后伐国灭夏阳，把夏阳干掉了。然后他说：“先输于会故意。为什么说于是晋师灭夏阳？他咋不说晋师于是灭夏阳呢？那是因为什么？说明什么？说明这个呃虞虞国的这个。愚公啊，是比较这个贪贿啊，就是相当于批判他贪图这个贿赂，这是什么呢？这是这个叫做呃借图灭国的上还有个下啊，在三年之后。那么从我们这个图上来看呢，就是从以黄河为界，国国呢在河南的地方。这个这些土地都没有了，他只剩北边这个土地了，河黄河以北这个土地了。这个这，这个很很很难说哈，这个就是只剩下一口气了，在那是苟延残喘。这个西宫二年的第四件事叫做齐服姜黄，齐是指齐国，呃，服呢是臣服，把、啊、谁臣服了呢？姜国和黄国，所以叫做齐服姜黄。春秋经西宫二年的第四条，秋九月，齐侯、宋公将人、黄人蒙于灌，就是在灌这个地方有四个国家在这个地方会盟啊，其中是齐侯齐桓公，这当然放前面了；宋公就是宋桓公，这两环呐、啊、总在一起，有点像今天的这个美国和英国做什么事情都要在一起，呃，这两个人真是关系很好了，应该说是哈。呃，到姜和黄这儿就变成两个人了啊，姜人和黄人蒙于灌。那么这一定是姜国和黄国的这个国君，为什么国君来了叫姜人和黄人呢？啊，那我们来看一下这个地图，看看姜国和黄国在哪儿，看看灌在哪儿啊。我们先看《左传》的解释。《左传》僖公二年的第三条对这条经进行的解释。他说：“秋蒙于冠，服江黄也。”啊，就是在冠这个地方啊，会盟啊是要怎么样呢？要收服或者说是这个应该说叫做呃两个国家将黄归服于齐国。我们看这个地图啊，江和黄是两个小国。它在哪儿呢？啊，我标上了啊，因为这个图啊，在这个图的底下，也就是说，在当年的那个淮河，现在呢，不是这个淮河了啊，就当年的那个淮河，就在什么跟什么比较近呢？应该是跟今天的啊，叫做信阳，嗯，这个有、嗯、这个差不多吧啊，在这个地方。跟当年的哪个地方？西国，大家还记不记得西归了啊？一人清三国，对吧？这个这个西归啊，陈国的姑娘啊，长得好看。呃，那么在西国的东边啊，过了这个淮河就是彭国啊，在这个西国的西面是江国啊。东边是黄国，西边是姜国，就是，然后再往北是哪儿呢？再往北是蔡国啊、呃，再往北是陈国，再往东是许国啊，再往北是宋国，看到了吧？再往北，看到了没？那个冠，对，就在那儿，在定陶的南边那个地方呢，今天是。曹县，山东省的曹县，在那个地方是冠。哎，怎么说啊？这姜国和黄国人两个国君，这好辛苦啊，使劲往北跑、啊、跑到宋国那个那个境内、啊、跑到那儿去，去见齐桓公。齐桓公呢，齐桓公其实也跑很远啊。齐桓公这个霸主啊。怎么说？真的是很好。我们从这个好多地方都能看出，他跑那么老远啊，彭总们，一来一见这两个小国的这个国君，跟他们进行会盟。基本上这种会盟是很平等的。为什么都叫很平等呢？就是说，会盟的双方在呃的这个两两边这个国都的这个距离上就能看出这个会盟是平等还是不平等。那么离谁近啊？那么谁就比较尊贵啊？就是离我近。你走的道呢比较远，那么你实际上是尊重我，我是强势，当然不能太近啊。如果正在我家城下，那我就惨，对吧？城下之盟，那个就就惨了。呃，所以说呢，这个是两个小国，那、啊、他为什么这么老远要来归附齐国呢？啊，说大哥，我要当一小弟，为什么这么远来呢？就是因为他南边是楚国受到楚国的这个压力。楚国一直在给这个，呃，中原的这个国家在施加压力。他要，因为他要北扩啊，他要北扩。怎么说啊？这个江人和黄人呐、啊，这一看到这两个人呐、啊，哎、呃，真是我就感慨，我不知道大家有没有这个感慨，是吧？那个有一个谁说是曾国藩是谁说的、啊？说那么一句话说，说人活着就两件事儿啊，一个是坐牢，一个是。要饭讨饭啊、呃，什么意思呢？坐牢是表示你要受约束，讨饭呢就是你要求人，就是这个，真是没办法。我们人活人生在世，这两人是是免不了的，对吧？第一，你要是要有约束，你你像我呢，就是呃，就是天天早上得来刷脸儿哈、啊，晚上下班之前呢你要刷脸儿，这就是约束啊。好多那个人都说这这种。是很不人性化的这种管理，但是没有办法啊，也没有办法。然后求人呢，那更不用说了啊。这个你看，小国跑那么老远来寻求帮助，那应该说是真的，叫是很艰辛呐、啊，是吧？很艰辛。而且呢，为啥呢？还遭人白眼啊！就鲁国这个史官，你看用这个词就知道，将人黄人，就好好的国君就给变成人了。什么意思？都为什么写着人呢”呢、啊？就是因为看不起、看不上嘛，对吧？呵呵受尽了白眼儿，然后还得去求人啊！好在齐桓公，我觉得真的挺好啊！能看出这个霸主啊，真的很讲义气，这大哥很够意思，是吧？跑那么老远来开会，这是呃，叫做齐楚江黄，就齐国和楚国。中间啊，两个大侠，中间就是这些都是什么？中间他俩的掌风啊，这个中间那个在掌风中摇摆的这些小草，哈哈还有棵大草啊，是这个正国，这姜黄是两个小草，真的是小草。第五个事儿呢，叫旱未成灾。这个我们拿到西宫的三年啊，就是这有一条经是西宫二人第五条东十叶。冬十月不遇，这个“遇是雨，读成去声，是表示下雨的意思，就是十月没下雨啊。呃，这个我们拿到西宫三年再讲，就是下雨成灾这个事儿哈、啊。第六个这个非常有意思啊，突然就冒出来这么一个传啊，在这冒出来叫齐出内奸，就齐国出了内奸啊？怎么回事呢？我们一读大概就能大家能能能知道啊。这个传，呃，西宫二年的第四条。其四人雕啊，始漏失与多鱼啊，多鱼是地名，现在找不到了啊。这个地方是不是应该是河水边啊？那地方很多鱼啊，真是瞎想了啊。呃，四人呢，就是属于这种内侍，有点像后来的那个宦官一样啊。这个宦官作乱呢，是从齐桓公那地方开始，对吧？我们都知道树雕一牙。这都是这个私人，对吧？都是从他那地方就开始乱。呃，他这句话的意思是什么呢？就是齐国的这个一个内侍，就这个一个太监啊，叫雕，开始在多余这个地方开始泄露呢齐国的这个军事秘密啊，就是除了这么个内奸啊，然后还记录在这个《左传》里边。这个这个是什么意思呢？我我来说一下他这个意思啊。实际上，这个齐桓公啊，马上就。就是达到自己这个事业的这个巅峰，他后面是巅峰，就是这个葵丘会盟，就是他在往上走。实际上他在往上走的时候呢，他的这个，呃，怎么说，他所产生的这个问题啊，也都出现了就是你不管再好的这个一个盛世也好，就是一个一个什么王朝也好，他都会有各种各样的问题。所以我就说，我们今天，比如说我们这个。呃，国家就是咱们现在的中国，有很多很多这些问题，大家有很多很多不满哈。其实真的是真的是很正常的一件事情。那没有哪一个盛世啊，那前一个比如康乾盛世，还有什么前面什么贞观之治等等等等等等，它都不是铁板一块，它都有一些问题需要后世呢去解决的。因为人类这个历史往前走的时候就是这样，它总是产生这个问题。完了，要解决这个问题的时候呢，会产生新的问题，然后就这么一步一步的往前走，真的就一步一个一个泥泞啊，这么往前走。呃，我在这个，啊、我这个朋友圈里，我看到一句话，那是谁呢？是这个法国的史学家叫布罗代尔说的哈、啊。他说这句话，我当年我看不懂，我看了好几遍，我大概理解他的意思，就是直到后来我就懂了哈、啊，后来读历史的时候我就懂了，关于这个。这个年鉴派的这个历史观，我以后找个机会，我再给大家，呃，看看到哪个地方，呃，比较切合的时候，我们我们再仔细的再讲。当然我，我我觉得我讲不明白，因为它真的很难。它是上个世纪，它是1902年到1985年，这是呃布罗代尔的生卒年啊。他在这个期间，就是就是是，也就是上个世纪，离我们很近，离我很近啊。嗯。实际上是比比比较近代的哈、啊，这么一一个理论，就是比较比较难啊。他说的话，他说现实不可能是昔日悲剧、层次不穷的一切世代所视为障碍的边界，而是甚至自有人存在起，人类的希望所不断的跨过的障碍。这句话，这句话你光听我读啊，你是听不明白的，你必须要把这句话呢。就是写下来，然后你一遍一遍的看，才能够呃看得懂啊。然后我我呢想了好长时间，我说这句话怎么给大家解释呢？就是呃，你看这个齐国在这么强的时候开始出问题了啊。待会儿我再说他这个问题是怎么出的，出在哪儿啊？那么我现在说就是历史的这个规律，就是什么意思呢？呃，他的意思是这样的啊。我我这个解释不见得贴切，就是说，比如说历史呢是一个接力赛，对吧？总是人嘛，一茬接一茬哈。如果历史是接力赛的话，那么我们啊就是在这等着的，等着前任把这个棒送过来的时候，我们总是想，我们接一个棒子，我们要好好干啊，我们往前冲，我们要往前闯，我们要创新，我们要达到什么什么什么什么什么，对吧？<笑>就雄心壮志。当这个前任跑过来的时候，你要接棒才发现，哟，这个棒不在他手里。他给掉地上了，而且掉这个地方啊，离你还挺远，你也得跑过去把那个棒捡起来，跑回来，然后你再想想，你才能做你刚才想的那个事儿，对吧？然后你没有必要去赖这个前任，去去这个埋怨你这个前任，为什么呢？因为前任的前任就掉棒，对吧？然后前任的前任的前任也掉棒了，然后前任的前任的前任的前任也掉棒了，就是他总是有一些历史的这个沉积和历史的这个债，要由你继任者来承担。你承担完了之后，你才能大踏步的往前走。所谓好的，比如说齐桓公，比如说后面的晋文公，他就能够怎么样啊？能够把前任的这个债还掉。然后再大踏,踏步的往前走，实际上很多平庸的这种君主都是什么，或者说领导啊，或者领袖，他都是怎么样的，都是在好不容易他就还，就是不停的在还前任的债，甚至还没等还完他就卸任了，交交后边对吧？就是他是呃这个样子的啊，大家要明白，就是当我们的这个领导，或者说我们的这个一把手啊。或者说，我们的比如说我们现在国家的这个领袖啊，他都有这样的问题，所以我们要耐下心来，要客观的看待这些事情啊，要有一个好的历史观，我们才能够啊，这个比较客观啊、公正的这个来来来做事情啊。那么齐桓公的问题出在哪儿呢？就是齐桓公这个人好内，也就是说他这个。比较怎么说，比较好色呀，或怎么说，反正就是好内嘛，这个没法说啊。我我我不知道我们这个这个听我在这读的领读这个人是不是好多是未成年的，对吧？所以我也不能说说太露骨，对吧？那就是他好内啊，他这个君夫人有一个啊，后,后面我们那个后面要讲他和他的这个。夫人还有事儿哈，有挺好玩的事儿。这如夫人就六个啊，那儿子好多啊，有不计其数。他这个近身的侍臣呢，有树雕和易牙。那那么，将来齐桓公到最后就是管仲在的时候，没问题，管仲能替他管理好这些事情。管仲一不在了啊，那么齐桓公马上就完蛋了啊，马上就塌架子了，因此而乱国。因此而身死，这一代霸主齐桓公啊，就是因为这个事情死啊，乱国身死，这真的是，呃，值得人这个深思啊。那么，这是齐桓公号内齐桓霸业，你看着挺风光，那么他也有问题，这个问题会被风光的这个盖住啊，存心就位啊，呃，尊王攘夷呀，呃，这个。呃，这些攻击对吧？啊、呃，那么他实际上也有也,也有啊，开始暴露了啊。好，这是第六件事，第七件事叫国之将亡。这个《左传、啊》呢，在写国国灭亡的时候，真是用尽了心思。我也不知道是怎么回事啊。他这个一点点写，从最前边你看有一个神直接掉到他们国家，对吧？这是从各种方向啊来说。那么这个，呃，这个事儿是这样了哈，说传的西宫二年第五条，国公拜戎于桑田，桑田在哪呢？就是在国国在河水，就黄河之南，紧挨着它这么一块地方，他把这块地方打下来了。这块、个、地方应该是戎的，啊啊，他把这个地方打下来，实际上打下来是很正常的。河北的地都打没了，对吧？都都被这个晋国和虞国给给取了，对吧？只剩河南这块地方，那他要想发展怎么办？他只能是，东、呃、扩，东伸伸胳膊，西伸伸腿，对吧？只能是这样啊。那么这是很正常的。但是呢，到晋国卜偃这儿就说了啊，卜偃大家都是刚，呃，前面出来过，对吧？就晋国的大科学家是吧？预测学家是吧？他是一个捕官，他就约说：“国帝王仪。王夏阳不惧，而又有功，是天夺之戒而益其极也。必益尽而不服其民矣，不可以污蔑。这是什么意思啊？我们看一下，就说你这个晋国呀，那你就肯定是要亡了。呃，你这个夏阳没了，这个祖祖庙这个地方没了啊，你不在那儿恐惧。你你这个恐惧有用吗？<笑>是，而又有功，又去打这个这个桑田这个地方啊，又在这个地方动武，嗯，这是天夺之剑，是天呐、啊，把你这个剑夺掉。这个剑呢、啊，我也有一个图啊，这个剑在春秋这个时候呢是大的这个盆，在战国的时候呢也是盆，因为我们那个。呃，楚国有一个国宝对吧？叫冰铜剑。我们前面读的时候给大家展示过，就是那个时候的冰箱啊，哎、呃，真是先进啊，还环保、啊，还是这种冰箱。那么这个大的盆，大的盆可能我想啊，就是装水的。那么好像是这个洗澡的时候用的吧，大的啊。那么当很平的时候呢，它可能就是可以用这个照照。当镜子的照啊，那么就是这个时候呢，面、嗯、见这个铜镜是在什么时候有？的？是在战国时候有的啊，从战国才有的。春秋的时候没有，应该还是这个大水盆啊。那么总而言之，它是这个当镜子，你可以当镜子理解，但是呢，它这真的不是镜子啊。那么就是说，天呐，上天夺去了它的这个镜子，让它不能照见自己了。啊。你不能照见自己，你就。你不知道自己身上的毛病了，对吧？你身上衣服穿不穿反呐、啊，你这帽子戴不戴歪呀、啊，对吧？你的这个容貌容这个是不是脸上沾了一个灰呀、啊？你你都不知道了，对吧？那么而益其疾也，什么叫益其疾呢？就是让他怎么样啊？让他的病啊越来越病，越来越严重，<笑>就是天夺之见，而益其疾也啊！必益尽而，不抚其民。那么，呃，就是必定轻视晋国，又不爱抚百姓，那、啊、过不了啊五年就完了。五年就是这个谷子要数五次，也就是五年，过不了五年，就是我言就预言了，完了，这个国国过不了五年了，对吧？那北方的夏阳丢了，那你不赶紧去怎么样安抚你的百姓？啊，让大家休养生息，因为我们是农工社会嘛，就别再用出兵打仗了啊！这、这自己家都烂成这样了，你赶紧休养生息，安抚百姓吧。结果他没有，他要用兵啊，往这个西南这个方向用兵。那，呃，伯衍就说他活不了五年了，这是这么个事儿。实际上他安不安抚百姓呢，他也都活不了五年哈、啊。实际上三年之后就把他灭了，因为他太小了啊，太小了。呃，下边呢是最后一件事儿，也就是楚人亲政啊。这个楚国呀，我们看到哈，这是越做越大是吧？春秋经西宫二年的第九件事，楚人亲政啊。亲呢是不敲锣打鼓就进来了，这叫亲；敲锣打鼓的过来打，这叫法啊，转。呃，西宫元年的第八条，东楚人伐郑，啊，窦章求郑，单不啊，这是，呃，这么一个一个一个话啊，就是，呃，就是楚人来打这个郑国，这个窦章呢，窦家人吧，这应该是楚国的窦家了，对吧？这是楚国的一一个一个大夫。把郑国的一个大夫给给这个怎么呢？给囚禁了，叫丹勃，就是，呃，把他给。呃，楚国为什么去打这个郑国呢？郑国啊，从郑立公那个时代就一直挨这个楚国打，为什么呢？就郑立公是跟楚国呢，他是在郑国的那个这个南边，靠近楚国这个地方，他一定是和楚国签的这个协议了，说你支持我，我拿到这个，呃，我支持我向北发展啊。拿到这个郑国的这个政权，那么楚国一定是怎么样呢？一定是帮助啊，给他资助，给他这个呃这个武器呀、啊，给他这个钱粮啊等等的、啊，就帮助他。但是这个楚国我们知道啊，楚国在前面啊，这个在春秋里边一直被鲁国的史官称为“金，就是大家不看好他啊，他是蛮夷，对不对？哎，不看好的，虽然有钱，那你也是这个土豹子开花，对吧？就有点像什么，有点像我们就现在的这个中中国啊，就是我们富起来了，但是呢，你看他们总说我们啊，你们又不讲人权，啊，你们又不是市场经济，对吧？你们怎么怎么样，怎么怎么样，就是有点看不上咱们，对吧？你又又不又不保护知识产权，这个那个的哈。那、啊、么，但是我们就是在强大，楚国也是。就是在强大啊，那么郑国呢，就总总是要要人家的好处，完了又看不上人家啊。这个齐国一强大之后，呢，他又马上又要,要倒向齐国，因为齐国毕竟是中中原的这诸下吧的关系比较好，对吧？这、就、你是属于他们一套这个呃叫什么价值观体系里边，对吧？就像现在西方的啊，他们标榜自己说民主科学啊，他们都是那那个体系的，觉得看不上。这个楚国，那当然楚国就那什么了，对吧？你你用用着我的时候你，你就怎么样啊？呃，就什么朝前，什么朝后的，你那你那用不着我的时候，那你你你就这个态度，那他肯定是不不能同意这件事情。所以说楚国就总打他啊。那么楚国和齐国这两个大侠，现在是开始斗掌风啊，就越走越近，越走越近，最后就。打了一仗啊，最后双方就要较量一下啊，两个大的国家要要越来越近了啊。那么在三年和四年啊，尤其是西宫四年，那大戏很多啊。呃，等到那个时候呢，我们再讲。现在呢，我们今天就讲到这儿啊，这是西宫的二年。